0: Gracias, hermanos. Yo creí que más iban a faltar por el fin de semana largo. Nos da mucho gusto tener la iglesia casi llena. Y visitantes entre nosotros, donde es Chihuahua. Que les bendiga, hermanos. Eh, Nos escuchan en esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Zacarías, que leímos ya en el capítulo 3. Pero ahora vamos a leer del capítulo 10, el último versículo. Y luego tener una lectura en voz alta, todos juntos del Salmo 119. Puestos de pie, si son tan amables, vamos a escuchar la palabra de Dios. Primero yo les leo de Zacarías capítulo 10 y el versículo 12. Zacarías capítulo 10 y el versículo 12, que será nuestro texto para el sermón de esta mañana. Escuchemos la palabra de Dios. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Se los leo otra vez. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Y, y leamos todos juntos en voz alta manera de oración del de Salmo 119, comenzando con el versículo 17, Salmo 119, el versículo 17 al 24. Todos juntos en voz alta. Y al final del 24, digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos juntos en voz alta. Salmo 119, versículo 17 al 24. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes se sentaron, sentaron, sentaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana comenzaremos una serie sobre versículos preciosos escondidos. Versículos preciosos escondidos. Versículos con grandes lecciones, pero un tanto desconocidos. Casi no los leemos y probablemente el problema eh, que están escondidos y son desconocidos, el problema somos nosotros. Eh, generalmente nos gusta leer los salmos o, o proverbios o, o los evangelios y, y casi no leemos los profetas menores o los libros históricos del Antiguo Testamento. Espero que esta serie abra nuestro apetito y remedie este problema. Y pudiéramos decir, este pecado de no leer toda la Biblia. Comenzaremos esta serie estudiando la preciosa promesa que nos encontramos en Zacarías 10:12. Zacarías capítulo 10 y el versículo 12. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Bueno, antes de analizar este versículo y aplicarlo, Notemos algo de su contexto. Como recordarán, Zacarías junto con Ageo fueron llamados a ayudar a los que habían vuelto después de la deportación a Babilonia. Habían estado fuera cautivos, prisioneros en Babilonia por 70 años. Su país había sido destruido y Zacarías y Ageo vuelven y animan al pueblo a que reconstruyan el templo y reconstruyan Jerusalén. El pueblo por un tiempo fue motivado ciertamente volviendo otra vez a su tierra, la tierra prometida, pero se había desanimado. El trabajo era mucho, pero sobre todo ya ha terminado el muro, ya ha terminado el templo, no esperaban, eh, esperaban algo más. No esperaban tan poca gloria, tan poca prosperidad, tampoco progreso. No se sentían tan poderosos como en los tiempos de David. La vida era muy, muy difícil por los enemigos que tenían. Y los recursos que tenían no les daban esperanza de progresar más y de salir adelante. Pero sobre todo el problema es que estaban alejados de Dios. Indiferentes en su religión, no ponían sus ojos en el Mesías, Eh, Veían los tiempos del Mesías como algo muy débil, eh, tenían algo muy muy lejos, eh, tenían muy, muy débil su fe fe en en Cristo. Zacarías entonces animó al pueblo contándoles unas visiones un tanto muy raras para nosotros de caballos, el capítulo 1 y de rollo si leímos en el capítulo 3 cosas que los judíos más que nosotros las entendíamos son son visiones un tanto apocalípticas si ustedes pueden leer Apocalipsis y, y recordarán algo de que leyeron en Zacarías y leen Zacarías y como que esto leído en, en Apocalipsis y, y pasa que Zacarías habló al pueblo en su tiempo pero también dio profecías del de final de nuestros tiempos y del final de la historia pero sobre todo, esas visiones que animaron al pueblo entonces, y nos animan a, a nosotros también, pues son visiones de la redención y el reinado de Cristo. Eh, la redención, la salvación y el reinado de Cristo. Y por eso tenemos esa visión evangélica del de capítulo 3 que ya leímos. Pero por ejemplo, lean el capítulo 9 y el versículo 9. Zacarías 9, 9. La van a reconocer luego, luego este versículo, esta palabra, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. La entrada triunfal, nuestro Señor Jesucristo, la profecía. Vean el capítulo 12 y el versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. La cruz, nuestro Señor, el final, cuando lo verán. En el capítulo 13, versículo 1, precioso, preciosísimo este versículo. Capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. También van a reconocer las palabras del capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y al pastor, serán dispersadas las ovejas. Juan, el evangelio de Juan, ¿verdad? Usa esas palabras, nuestro Señor, el profeta, sobre los discípulos que fueron dispersados, los cristianos que fueron dispersados cuando él fue arrestado. Pero ese es el contexto de nuestro versículo para hoy. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Es Zacarías animando al pueblo en ese tiempo, animándolos a nosotros también, por supuesto. Bueno, vamos a estudiar este versículo según el orden de sus frases. Son tres frases, tres puntos principales. El versículo comienza con la frase, y yo los fortaleceré en Jehová. Y yo los fortaleceré en Jehová. Ah, la primera letra es la letra Y. Y yo los fortaleceré en Jehová. Esta letra nos enseña que esta promesa es parte y la última de una serie de profecías y promesas de este capítulo. No las vamos a estudiar, tan solamente se las voy a leer. Esta serie de promesas y profecías eh, comienza en el versículo 1. Vean Zacarías 10.1. «Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Porque los serafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre, porque no tiene pastor. Contra los pastores se se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos». Y los, los que cabalgan en caballo serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver. Porque de ellos tendré piedad y serán como si no las hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Será Efraín como valiente. Se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galad, del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Entonces, nuestro texto es la última de esa serie de preciosas y grandísimas promesas de este capítulo. Y, y, y es de notarse... Que en este pasaje, esto es lo que necesita el pueblo. Ser fortalecido. Las ovejas son débiles. El pueblo está dispersado. Los soldados necesitan fuerzas para la batalla. Lo que ellos necesitan a lo último es poder. Y Dios dice, yo les voy a dar ese poder. Yo los voy a fortalecer. Eso es lo que necesitan. Y Dios les dice, yo los voy a fortalecer. Y así Dios con nosotros. Él sabe cuando necesitamos ser fortalecidos. Sabe cuando estamos débiles. Sabe cuando estamos cansados. Él sabe cuando tendremos batallas en la vida. Y hermano, hermana, Él sabe por lo que estás pasando en la vida hoy. Como dice el himno, si estás cansado y abatido, Dios lo sabe. Y déjame decirte, por eso te trajo a ti hoy. Por eso, por eso estás escuchando este sermón. Por eso te hizo escuchar las lecciones de esta gran promesa. Y yo los fortaleceré en Jehová. ¡Qué gran promesa! Ahora, hay que aclarar de qué se trata esta promesa. ¿Qué significa que Dios nos da poder, que Dios nos da fortaleza? Es cierto que a veces necesitas ser fortalecido físicamente. Que necesitas energía, Fuerzas físicas. A lo mejor estás enfermo o enferma. Y claro que Dios puede fortalecer tu cuerpo. Él hizo nuestro cuerpo. Nos formó en el vientre de nuestras madres, dice el Salmo 139. Entonces, Él, sobre todo como cristiano, escucha. Él monitorea tu metabolismo. Cómo estás en tu hemoglobina. ¿Cómo está tu inmunidad? ¿Cómo está tu glucosa? Él sabe exactamente, lo supervisa, él lo monitorea. Y si necesitas ser fortalecido físicamente para cumplir con alguna responsabilidad que él quiere que cumplas, él te va a fortalecer físicamente, sin duda alguna, él lo puede hacer. Pero la promesa se aplica más a la fortaleza interior. O como dice el salmista, el vigor del alma, que es lo más importante, por supuesto, el vigor del alma. Se aplica más a esa fortaleza, a ese poder que necesitamos para vencer las tentaciones. A ese poder que necesitamos para vencer las tristezas. A ese poder que necesitamos para crecer en las virtudes de Cristo, tener más paciencia, dominio propio. El poder que necesitamos para hacer las cosas buenas que Dios ha preparado de antemano para que las hagamos. Es el poder que necesitamos, por supuesto. más de esto en la última frase, en la siguiente frase. Pero lo más importante de la fortaleza que se nos promete aquí es que es una fortaleza en Cristo. Quiero que la vean con sus propios ojos, por favor. Vean Zacarías capítulo 10 y versículo 12. Y noten si se les hace raro el versículo. Noten si hay algo mal en la gramática. Muy bien. La promesa es, dice mi versión, y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre. Dice Jehová. ¿No se les hace como que está algo mal? Yo creo que si, cuando menos si yo hubiera escrito el versículo, yo hubiera escrito... Y yo los fortaleceré en mí mismo, y caminarán en mi nombre, dice Jehová. Lógico, pero no dice eso. El versículo está bien, no hay problema en la gramática. Jehová está hablando de otro Jehová. Jehová padre se refiere a Jehová hijo, cuando dice, y yo los fortaleceré en Jehová. Es algo peculiar de este profeta otros profetas también lo hacen habla Jehová de Jehová y dice yo lo digo de él está hablando de Cristo por supuesto de Jehová hijo Y entonces, y yo los fortaleceré en Jehová. Es como el Filipenses 4.13 del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan en Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo mismo aquí en el Antiguo Testamento. Y y, y yo los fortaleceré en Jehová. Y, Y la lección es clara. Dios nos fortalece en Cristo. Dios nos da fuerzas, energía, cuando estamos en unión con Cristo, en Cristo, injertados a Cristo, para usar esa palabra de Romanos capítulo 6, injertados a Cristo. La energía espiritual que necesitas la encuentras en Cristo. La fuerza para la batalla la encuentras en Cristo. La fuerza para la tentación, para la tristeza, la encuentras en Cristo. Oh, oh, espero que me entiendan y que me explique bien en lo que voy a decir aquí. Espero que nadie tropiece. Hay cristianos que reconocen su debilidad. Reconocen que necesitan más fuerzas espirituales. Porque caen en tentaciones, porque gritan y no saben cómo callarse, eh, porque quieren más virtudes y, y quieren hacer algo, pero me falta, no tengo. ¿Y saben lo que hacen? Ah, pues voy a leer un libro. El pastor, ¿qué libro me recomienda? El pastor, sin saber verdad nada ¿eh? de lo que está pasando en su vida, en su conciencia, en su corazón, yo le recomiendo un libro. Lee... Conociendo a Dios por Packer. ¿Lo has leído? Léelo. Es el primero que debes de leer. Y ahí van a buscar el libro y lo compran y lo leen. Y siguen iguales. ¿Pero qué, qué, ¿Cómo le hago? Y van a YouTube, al Internet, a buscar sermones. y que, a, ¿Y qué hago? Se cambian de iglesia. Van a conferencias, actividades. Lo que necesito yo es un retiro espiritual. Hay unos que dicen: Bueno, a lo mejor si me meto a un monasterio, si me meto a un monasterio cristiano, a un instituto, a un seminario cristiano, está la respuesta. No, hermanos. No, 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 no. Y así hay cristianos, desafortunadamente. Van a muchos lugares, buenos lugares, buenas conferencias, en vez de ir a Cristo. En vez de fortalecerse en Cristo. No han aprendido a fortalecerse en el Evangelio de Cristo. No han aprendido que la cristiandad, a lo último es Cristo. No las emociones, no las actividades, pero Cristo mismo. No el conocimiento cerebral, pero Cristo mismo. Hay unos. Si yo supiera hebreo, si yo supiera griego, si yo no 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 trata de no 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 ¡No! Y yo los fortaleceré en Paisley. ¡No! Y yo los fortaleceré en Cuba. No estoy contra MacArthur. Para nada, por supuesto. Y no estoy contra Paisley. es uno de mis favoritos. Pero me temo que hay muchos cristianos que en vez de buscar a Cristo Buscan predicadores, buscan libros, buscan conferencias, buscan monasterios cristianos, en vez de buscar y encontrar su fortaleza en Cristo. Ahora, el punto de nuestro texto es positivo. Dios nos fortalece en Cristo. Si somos parte de su pueblo, que Él ha llamado, que Él nos ha redimido, de seguro que nos fortalecerá en Él. Como dice la promesa del Nuevo Testamento, el que ha comenzado la buena obra en ustedes, la terminará hasta el día de Jesucristo. Esto es algo seguro que nos va a fortalecer. Yo no les puedo explicar, por supuesto, qué agentes espirituales, químicos, pasan a través de nuestro cerebro y nuestro corazón para que Dios nos dé la fortaleza. No les puedo dar una lista de versículos que deben memorizar o eh, de experiencias por las cuales tienen que pasar y que Dios los fortalece así. Pero lo que sí les puedo decir que la Escritura nos enseña claramente es que generalmente Dios nos fortalece a través de los medios ordinarios. Nosotros no vamos a tener visiones como en el camino a Damasco, como tuvo Saulo de Tarso, pero Dios usa en nuestros días el bautismo la Santa Cena, la enseñanza bíblica, la comunión unos con otros, las oraciones. Es lo que usa Dios para fortalecernos. Que el miércoles a las 7.15 un hermano de la República Dominicana nos va a hablar a través de Zoom. ¿Eso nos puede fortalecer? Sí, claro que sí. Que entremos a, esta, a estas paredes, a este edificio, nos ayuda Las paredes no son mágicas, por supuesto que no, el lugar no es mágico, por supuesto que no, pero Dios en su misericordia, en su sabiduría, ha decretado que los hermanos sean fortalecidos en el ambiente de la iglesia, en la enseñanza bíblica, en el pan, en la copa de la santa cena, en el bautismo, en las oraciones, es lo que Él ha decretado, los medios ordinarios. Y esto es lo último, es muy práctico, y aquí pasamos a la segunda frase. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre. Caminarán en su nombre. Entonces, esto no se trata de que Dios nos da fuerzas espirituales para un concurso de Mister Cristiano. Todavía, Mister Sonora se dice, Mister, bueno, no hay un concurso de Mister Cristiano o señorita cristiana o Mrs. ¿Verdad que ahí salen? No, no se trata de eso. ¿No se trata de que Dios nos fortalece para poder apantallar a los demás? Ah, oh, yo soy mejor que la hermana Tiburcia. No, por supuesto que no. ¿Por qué nos fortalece Dios? ¿Por qué te fortalece Dios? Para caminar en su nombre. Caminar, como aquí como en muchas partes de la Biblia, se refiere al andar diario, a, a la conducta, ¿verdad? Eh, lo que hacemos de lunes a domingo cómo reaccionamos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo adoramos, cómo comemos, cómo hablamos, cómo vestimos. De eso se trata. Caminar en la Biblia, se tra- el andar en la Biblia, se trata de nuestra conducta. Muy bien, en su nombre. Se refiere, ya lo hemos visto en la Biblia, en su nombre, nombre significa la persona, la obra, el carácter de la persona. Jehová, hijo aquí, ¿verdad? Entonces, este versículo Es Filipenses 4:13 en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también es Colosenses 3:17 en el Antiguo Testamento. Colosenses 3:17 dice: Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es el caminar: todo lo que hacéis, o sea de palabra o de hecho. En el nombre. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Ahora, en la práctica. ¿Qué significa esto? Caminar en nombre de Cristo incluye mucho, por supuesto. Incluye toda la vida. Pero esencialmente se refiere a, a caminar, a actuar, dependiendo de Cristo. Yo... Camino en Cristo, yo los fortaleceré en Jehová, caminarán en su nombre. Yo dependo de Cristo, ¿quién es Él? Yo dependo de su obra, y eso es lo que nos hace cristianos, ¿verdad? Depender de la fortaleza de que nos da Él. Como dice un himno, nuestras fuerzas vienen de Él. Entonces, que lo caminamos en su nombre significa que caminamos según el poder que nos da Dependemos de él para todos. Sin él no podemos hacer nada, ¿verdad? Como dicen Juan. Y, y esto es lo que le dio la valentía, la valentía, gran valentía a David ante Goliat. Eh, ¿Se acuerdan de David, el rey David y, y Goliat? ¿Se acuerdan cómo comenzó la historia de David, verdad? Eh, ¿y, ¿Y qué le dijo eh, a, a Goliat? David le dice estas palabras. Tú vienes a mí con espada. Y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿De dónde sacó tanta valentía? Yo vengo en nombre de Jehová. Yo dependo de él. Yo dependo de su poder. Yo voy a vencer porque yo vengo en el nombre de Jehová. Y así nosotros. Así usted. Al confrontar esas tentaciones, esos enemigos, esos problemas, esos problemas gigantes. Usted va en nombre de Cristo. Dependiendo de él, dependiendo de sus fuerzas. Y así es más que vencedor. Muy bien, entonces, caminar en su nombre se refiere a caminar, a actuar, dependiendo de Cristo. También, número dos, se refiere a caminar, a actuar, conforme a los mandamientos y modelos que nos da Cristo. En Cristo se refiere, caminar en Cristo se refiere a caminar, a actuar, andar, conforme a los mandamientos, a los modelos que nos da Cristo en Cristo, imagínense, Cristo es el camino por donde vamos, ¿verdad? Y es el modelo, seguimos la línea que Él nos da, por así decirlo. Siguiendo sus mandamientos, siguiendo su manera, siguiendo su, su modelo. En otras palabras, en las palabras de 1 Juan 2, 6. Caminamos en su nombre cuando caminamos en sus caminos. Es lo que nos dice, ¿verdad? 1 Juan 2, 6, a los que apuntan. Si decimos que andamos en Cristo, vamos a andar como Él anduvo. Obvio, lógico, siguiendo su modelo, como Él fue. Yo, yo viví un tiempo en Phoenix, Arizona. La semana pasada alguien me preguntó, ¿y por qué, por qué hablas así? ¿De dónde eres? Yo le digo, yo soy de Hermosillo, yo, yo llegué aquí en 1968. ¿Y, ¿Pero por qué hablas así? Bueno, resulta que yo nací en Guerrero de casualidad porque mi papá trabajaba ahí. Y luego viví en Sinaloa, en Guliacán, y luego viví aquí en Hermosillo, y luego viví en Phoenix, y luego viví en Carolina del Sur. Y en Carolina del Sur, mi compañero de cuarto era de Chipre, el otro de Pensilvania, el otro de Alabama, y el, toda esa mezcolanza de tonos y acentos, ese es el problema. Bueno, ¿por qué le estaba contando eso? Ah, sí, porque viví en Phoenix. Viví en Phoenix y en mi tiempo, no sé si ya pasó esta moda, pero en mi tiempo, era el tiempo de las pandillas de Phoenix. Y los, los pandilleros, los muchachos y también las muchachas, pero más los muchachos, caminaban de una manera muy peculiar, muy de ellos. No sé, a lo mejor por los pantalones que, que usaban. Eh, pero se me hace más que la imitación juvenil por las películas que se veían de los pandilleros en ese tiempo. Como, eh, como que arrastraban lentamente, melal, mel, mel, melodiosamente, eh, las piernas y los brazos, ¿verdad? No, mi dignidad pastoral no me deja imitarlos. Pero algunos de ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Eh, no que ustedes hayan sido pandilleros, pero ya te, se, se imaginan, ¿verdad? Eh, entonces... Cuando llegamos, cuando llegamos a la escuela o cuando íbamos en el centro o en la otra parte y veíamos a un joven caminando, luego lo pensaba, ah, pandillero. Porque caminaba como un pandillero. Traía los pantalones de un pandillero. Movía los, los brazos, ¿verdad? Como un pandillero. Se veía. Cuando alguien te ve caminar a ti, debe de pensar, cristiano, Este camina como un cristiano. Este anda como un cristiano. Por tu manera de ser, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de comer, tu manera de reaccionar. La gente debe pensar, ah, este es un cristiano. Este es un cristiano. Caminar en nombre de Cristo es caminar conforme a su modelo conforme a sus mandamientos, como nos dice en 1 Juan 2 y el versículo 6. En último lugar, se refiere a caminar para la gloria de Cristo. Caminar dependiendo de Cristo, caminar como Cristo y caminar para Cristo, para su gloria, para su honra. Por eso queremos ser cristianos, para ser como Cristo, caminar para Él. Para su nombre, para su gloria eterna. Ahora, hermanos, lo que quiero enfatizar de esta frase es que no es un mandamiento. El versículo no dice, caminen en su nombre. No es un mandamiento. Es una promesa. Caminarán en su nombre. Es una gran promesa para el cristiano caminarán porque Dios los fortalecerá. Entonces, cambiamos de conducta. Dejamos de hablar malas palabras. Dejamos de odiar. Dejamos de... Y ahí llena tú la línea. Porque Dios nos da el poder, el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque nos fortalece en Cristo. Esto es tremendo. Esto es la cristiandad. No se trata de que yo voy a ser bueno para que Dios me acepte. Es porque Dios me acepta en Cristo, que me hace bueno y me da el poder y la energía, el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el chiste, la clave, no es el activismo, no es el emocionalismo, es Cristo, ser fortalecidos en Él. La tercera frase de nuestro texto es, de nuestro texto, es muy breve, pero muy poderosa. Dice Jehová, y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Cuando Dios dice algo, se cumple. Punto. Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Dios dice que nos fortalecerá en Cristo. Esto se cumplirá. De seguro. Jehová, dice, Jehová es el nombre que que Él usa para recalcar su eternidad, que Él no cambia, que Él cumple sus promesas, que Él cumple su pacto. Entonces, ya que es Dios quien nos fortalece, lo hace eficazmente, lo hace a su tiempo, lo hace sabiamente y lo hace perfectamente. Esta frase, estas últimas palabras son los que garantizan y sellan esta gran promesa. Esto es algo que Dios mismo hace. No los profetas, no los pastores, no ellos mismos. Pero dice Jehová, yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Entonces, cristiano, cristiana, esto te da mucha esperanza para vencer los pecados que te asedian. Con esta promesa en la mano, con esta promesa en la mano, tú puedes orar, Señor, ayúdame, transfórmame. Tú sabes que yo quiero ser un buen cristiano. Aquí dice que tú me fortaleces y que voy a caminar en su nombre. Eh, tú lo has prometido. Cumple esta promesa en mi vida. Ayúdame, Señor. Yo sé que he fallado. Yo sé que he corrido a otras partes y he ido y leído otras buscando y, 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 y no he buscado a Cristo. Perdóname y enséñame de Cristo. Fortaléceme en Él para que pueda decir yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Ahora, no comentamos sobre una palabra del versículo. La dejé a lo último para que te haga pensar. ¿Para quién es esta promesa? Y yo los fortaleceré. ¿A quién se refiere este los? ¿Para quién es esta promesa? ¿Para todos los hombres? ¿Para todas las mujeres del mundo? No. Por supuesto que no. Por el versículo 8, sabemos que se refiere a los que son llamados. Sabemos que son para los que Dios ha redimido. En otras palabras, los que son salvos, como dice el versículo 16 del capítulo 9, los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Se trata de los salvos, de los llamados, se trata de los que el Señor ha redimido. Ah, Por supuesto, estos versículos se escribieron para el pueblo de Dios en ese tiempo. Pero más para nosotros, los cristianos, el verdadero pueblo de Dios. Nosotros somos llamados con ese silbido espiritual irresistible. Nosotros somos redimidos con la sangre de Cristo. Nosotros somos los salvos del rebaño de Dios, por supuesto. Entonces, la lección es que Dios fortalece a los que son de su pueblo. Dios no fortalece a los que no son de su pueblo. Dios no fortalece a los pecadores, por supuesto que no. Dios fortalece a los suyos, a los que esperan en Él. Entonces, amigo, amiga, te tienes que asegurar que te incluyes en este los. Solo con el poder de Dios, solo con su fortaleza, vas a poder sobrevivir bien esta vida. Solo con la fortaleza de Dios, vas a poder resistir las tentaciones en tu vida. Vas a poder resistir las angustias y tribulaciones. Es lo que más necesitas. Y solo con la fortaleza de Dios tendrás el poder. La fortaleza para ser perdonado. Para arrepentirte y creer en Él. Sin el poder de Dios no te puedes arrepentir. Piénsalo. Piénsalo. Tú no tienes poder para arrepentirte de ti mismo. Tú no tienes poder para creer de ti mismo. Tiene que ser el poder de Dios, el don de Dios, esa fortaleza. No hay ninguna manera de ser el pueblo de Dios, ser cristiano, sin esta fortaleza, entonces. Pero lo más importante, solo con la fortaleza de Dios vas a poder vivir para el objetivo, la meta, el propósito, con la cual, por la cual Él te ha creado y estás aquí. ¿Por qué te crió Dios a ti? Para la alabanza de la gloria de su gracia, para su gloria. Un versículo preciosísimo, un tanto escondido, ¿verdad? Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Oremos. Sí, con los ojos cerrados, los ojos cerrados, por favor. Eh, con mucho gusto te puedo ayudar en, si me dices qué hago, hermano, qué, qué puedo hacer, ¿Qué, eh, qué versículo leo, qué libro leo, qué, qué sermón me, me recomienda. Con mucho gusto lo hago. Pero lo último, como dije en el sermón, lo que necesitamos, lo que necesitas es Cristo. Si en algo te puedo ayudar en las cosas de Dios, con mucho gusto lo hago. Pero, Tú, lo mejor que puedes hacer es orar y decirle al Señor, Señor, manifiéstate en mi vida, revélate por tu gracia, por tu amor, ten misericordia de mí y que yo pueda conocer más del Cristo de la Biblia, el Cristo de los Evangelios, tú Cristo, Jehová, Hijo. Enséñame, Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva, yo quiero conocerte, yo quiero glorificarte, yo quiero tener de este poder para vivir, para morir en paz, para vivir para tu gloria. Nuestro gran Dios y Padre Celestial, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador, el que intercede por nosotros, el que es el único mediador entre Dios y los hombres, el que es nuestro abogado. Te pedimos, Señor, por sus méritos, por su obra, por lo que él logró en la cruz, lo que él logró en la perfección de su vida, en su obediencia a la justicia de Dios, todo perfecto. Te pedimos por esos méritos que... Derrame tu Espíritu sobre nosotros, que nos ilumine, nos enseñe, que inyecte estas verdades, Señora, a nuestra conciencia y en nuestro corazón, que nos des esperanza y animes a tu pueblo como lo animaste en los tiempos de Zacarías y en los tiempos de, en los tiempos de Ageo, que veamos a Cristo, el, el Mesías, el ungido de Dios, para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta, nuestro rey, nuestro gran Salvador. Señor, haz la obra que nosotros no podemos hacer, y manifiéstate en nuestras vidas, revela a tu Hijo en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros amigos. Que aprendamos, Señor, de lo que son esas buenas noticias, que es Cristo, tu Hijo, quien nos perdona, y nos salva y nos da todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Te pedimos que bendigas a la iglesia en esta semana, comenzar esta semana, que, comenzamos, eh, que comencemos descansando en ti. Eh, danos, Señor, este descanso que necesitamos en, en este tu día. Pedimos por las más iglesias hermanas, especialmente nuestros hermanos eh, en España, nuestros hermanos en la República Dominicana, en, en Chihuahua, en, en, en el sur de México, nuestros hermanos que sufren persecución por causa de tu nombre, te pedimos que tengas piedad de ellos y, y de sus familias, especialmente sus niños. Te rogamos por las autoridades que están sobre nosotros en este tiempo, que des dirección, eh, que des sabiduría, y eh, sobre todo, Señor, que les des la salvación que ellos necesitan. Bendice tu pueblo, Señor, despidnos en tu paz, en tu amor, en Cristo Jesús.